0: Buenos días le doy la bienvenida a Magíster Noelia Patricia todillo a esta corta encuesta entrevista perdón en la cual es una actividad universitaria de la materia de cátedra integradora por ende nosotras como futuras docentes nos ayudará a profundizar los las temáticas que se van a abordar. Esta entrevista la encaminamos como triada. Pedagógica conformada por Lisette Lucero, Victoria González, Paula Sarmiento.
1: Eh, bienvenida nuevamente licenciada y a todos los que nos escucharán. Hoy nos acompaña la Magíster Noelia Astudillo, quien es licenciada en Ciencias de la Educación y tiene un posgrado en Neuropsicología y Educación. Cuenta con 12 años de experiencia en esta área y actualmente desempeña su profesión en la Unidad Educativa Leoncio Cordero Jaramillo.
2: Este conversatorio se basará en dos apartados, Comunidades de Aprendizaje y Violencia e Igualdad de Género. El primer apartado se trata sobre Comunidad de Aprendizaje, e iniciaremos con el mismo. ¿Conoce qué son las Comunidades de Aprendizaje?
3: Sí, bueno, a breves rasgos, pues es un proyecto eh, basado en, en, en que la escuela en sí tenga éxito, incluyendo a toda la comunidad educativa dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues este proyecto se lo ha llevado a cabo ya en muchos países con excelentes resultados y esperemos que aquí en el Ecuador pues se sumen más instituciones porque todavía está como un periodo de, de prueba. Entonces hay instituciones que están incluidas en el proyecto, tanto de régimen Costa como de régimen Sierra. Si no estoy mal, son como 13 instituciones de aquí del Ecuador. Entonces esperemos que este proyecto siga, siga creciendo porque es una buena iniciativa y como les decía, con resu resultados totalmente exitosos en otras partes de, del mundo en donde se lo ha aplicado.
2: ¿Usted cree que las comunidades de aprendizaje contribuyan a la mejora de la enseñanza de los niños y niñas? Sí, eh, realmente este, este proyecto basado en la,
3: en la pedagogía dialógica, pues es muy buena opción al considerar la igualdad de todos los miembros de la comunidad educativa. Pues estamos eh, hablando de no excluir, por, eh, sea por motivos de religión, de cultura. Entonces, al, al considerar a todos como iguales, pues vamos a tener un mejor aprendizaje incluyendo a todos... Eh, para una mayor igualdad, entonces incluso eh, el aprendizaje de las diferentes culturas que existen, porque nuestro país es tan diverso, que podemos centrarlo en esas actividades, incluyendo a padres de familia que vayan a la institución a enriquecer mucho más nuestras aulas de clase, nuestras, nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje en grupos así de trabajo, en donde también se pueda buscar como que la mejor escuela que, que, la que queremos formar, ¿no es cierto? Entonces, que cada, cada padre de familia ponga su granito de arena y asimismo sí nos diga cuáles son sus expectativas con respecto a una escuela de éxito. Entonces, para sacar un producto realmente que, que sería beneficioso para todos, al, al formar también a padres de familia, qué sé yo, que se quedaron con su primaria trunca, con su escolaridad trunca. Entonces, eh, veríamos mejores resultados al verlos más involucrados, pues, eh, tanto como en su educación, como en la educación de sus hijos.
0: Claro, hablando en este ámbito de la comunidad de aprendizaje, si nos posicionáramos en que si usted, usted dependiera, ¿convertiría o sugeriría convertir a su institución en una comunidad de aprendizaje?
3: Claro que sí, eh, es muy importante este proyecto eh, leyéndolo, eh, vivenciándolo, pues eh, uh, es muy difícil contar con el apoyo de, de, la, de toda la comunidad educativa porque desde el mismo a veces personal docente tiene cierta, um, como que repele estas nuevas, nuevas situaciones, a veces eh, no, no están a, a aptos o, o no están abiertos, a, se podría decir, a un cambio. Entonces, se convierte un poco complicado, pero sí sería excelente que se pueda hacer, porque como se trabaja con voluntarios, se trabaja con los, la misma comunidad educativa que quiera, o sea, transformar la escuela. Entonces, sería un buen proyecto para, para ponerlo, para sugerir en, en, en cada institución. Ahora, eh, no digo habría que contar pues, con, con el apoyo de, de, de todo el personal que elabora en la institución, y con los padres de familia que realmente quieran ser voluntarios y quieran mejorar la educación tanto de ellos como de sus hijos.
0: Claro, eh, tenemos en cuenta de eso de las falencias que hay por el poco interés que a veces atribuyen al instituto, y en sí. tal forma, a su criterio, ¿cree que el proyecto en sí sería bien recibido por los diferentes actores sociales
3: y educativos? Pues sería cuestión de, de irlo introduciendo poco a poco, de conversar, de, de ver, o sea, realmente comparar los resultados y que no se quede como otros proyectos realmente. Eh, bueno, lamentablemente creo que en todo el Ecuador, eh, cuando se plantean cosas novedosas, cosas nuevas, como que hay cierta oposición por parte de los docentes que muchas veces no quieren dar un minuto más de su tiempo para empaparse de, de cosas que podemos hacer para mejorar nuestra escuela, y nos quedamos en, en la etapa tradicional de que... Y a mí nadie me cambia. Entonces, eh, sí es un poco difícil el tener acceso y que lo, y todos los actores pues, reciban de, de mejor manera. Ahora, en primer lugar, sería de consentes, ¿no? Y autoridades de cada institución de que este proyecto, pues es un proyecto excelente. Porque si el docente no está convencido que es el primer generador de todo este proyecto, pues tampoco se va a poder convencer a los padres de familia y a toda la comunidad educativa.
1: Bueno, profe, eh, conocemos que las comunidades de aprendizaje son una relación entre escuela, familia y comunidad. Esta última es representada por algunos voluntarios. ¿Usted estaría dispuesta a trabajar con voluntarios dentro del aula?
3: Claro que sí. Claro que sí, porque se eh, produce un enriquecimiento eh, al trabajar por grupos, desde los niños pequeños, los niños más grandes, pues al introducir a conocimiento, porque hay muchas personas que poseen el conocimiento aunque no tengan la titulación. Entonces, hablando a nivel cultural, hablando a nivel, eh, como les digo, de, de raza, de, de, de tan, tan rica que es nuestra cultura, entonces se eh, podría incluir voluntarios en nuestras aulas que nos ayuden con este proceso de, de, de mejora, de, de que los conocimientos crezcan, que los niños tengan mucho más aprendizaje de lo que realmente es el contexto en el que vivimos y no, no, no solamente eh, vivan como que un mundo de fantasía lo que no es el Ecuador.
1: El ideal sería convertir a la escuela en comunidad de aprendizaje, pero en el caso de que no se lleve a cabo, ¿qué estrategias brindaría usted para la integración de la familia, escuela, comunidad en el aprendizaje de los educanos para que se asemeje más o menos a este proyecto?
3: Claro, bueno, en, en fin, siempre se ha tenido esa idea. De que, especialmente en educación inicial, invitar a los papitos que vayan, que cuenten sus experiencias en lo que trabajan, cómo es su trabajo. Entonces, como que en educación inicial un poco sí se da esta situación de que, de que haya un mayor, um, como que mayor apertura de parte de los papitos y que ellos también se involucren con la educación de sus niños. Pero eh, conforme está este proyecto estipulado, pues iría mucho más allá incluso. Entonces, yo sí, o sea, continuar con esta situación como se trabaja en inicial, yo creo que sería la, la mejor opción y como que plantear así ya la, la inquietud en los demás eh, años de básica y con resultados especialmente, porque muchas veces lo hacemos, pero no, no, no plasmamos los resultados que obtenemos, no escribimos al respecto, no hacemos una investigación de cómo esto puede ayudar o no, cómo está ayudando ¿no? a nuestros niños, entonces como que se queda en nada. Pero entonces, para, para completar este proyecto, pues sería de, de seguir cómo se trabaja en educación inicial y, y como les digo, proponer esto a los demás años superiores.
2: Continuamos con el segundo apartado, violencia e igualdad de género. ¿A qué puede definir usted como violencia e igualdad de género? Bueno, para mí la violencia pues es, es como
3: decir el uso inadecuado, el uso forzado, perdón, el uso de la fuerza o, o de, de, de ejercer este, este poder eh, en una forma inadecuada, ¿no es cierto? De, de tratar de ejercer poder sobre la otra persona que, que seguramente la ve más vulnerable, más débil. Eso para mí es, es la violencia. En cuanto a la equidad de género, pues... Para mí es la igualdad tanto de derechos, obligaciones y oportunidades pues, que tienen eh, las personas en sí, ¿no? no tanto diferenciando hombres y mujeres, sino como personas, como seres humanos.
2: ¿Cómo una docente puede parar las ideas de violencia de género en los niños y niñas dentro de la escuela si en su hogar es víctima de los mismos? Bueno, para parar las ideas, porque hay ideas
3: de violencia en los niños, pues la docente debe actuar a través del diálogo, eh, con historias, con juegos que eviten la, la violencia. Ahora, cuando sucede esta violencia en el hogar y nosotros la podemos detectar en, en, en la escuela, pues hay protocolos que se deben seguir eh, conjuntamente con la autoridad de la institución y el DSE para llegar a un acuerdo con los padres de familia, si se ve que esta, este tipo de violencia es recurrente. Entonces, eh, el DS dirá qué es lo que se debe hacer, y la docente colaborar en el aula con, con el DS, con las autoridades, con lo que corresponde a estos protocolos, y asimismo conversar con los niños. Para mí lo más importante es el diálogo, porque los niños entienden, eh, ellos desde muy pequeños saben lo que se les dice, entonces eh, el diálogo es el primer camino, entonces eh, de ahí a seguir los protocolos pues, que manda la institución o el Ministerio de Educación que están dentro de, de sus lineamientos.
0: Claro, y como hemos ido investigando en nuestra propia materia que hemos tratado sobre este tema de la violencia de género, entonces en algo que eh, encontramos es que según los porcentajes del 2019 del INEC, el sector rural... Hay más índices de violencia psicológica y física. Ahora, si usted fuera una docente en esa área geográfica, ¿cómo aportaría a la disminución de estas cifras?
3: Ya, listo. Eh, debe haber alguna razón, ¿no? Porque en, en esta área justamente se da mayor tipo de violencia. Y ese sería el primer caso, eh, o oh, perdón, el primer paso. Eh, investigar qué es lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, en esas áreas, en esas zonas que generan mayor violencia. Puede ser, y una de las situaciones que, que generan este tipo de violencia, puede ser que en esas zonas exista mayor consumo de alcohol o de estupefacientes que hacen que la violencia se vuelva algo como que ya naturalizado. Entonces, primero sería averiguar las causas de por qué se está dando esta situación, porque no podemos entrar a intervenir cuando no, no sabemos las causas. Entonces, es en primer lugar eh, detectar las causas y luego asimismo eh, en las zonas rurales pues existen protocolos de actuación para este tipo de, de situaciones que se trabajan conjuntamente con la institución.
0: Claro, y por ende también va lo, lo que en el caso hay veces que son muy machistas o esos casos de peleas cotidianas, bueno, en sí que se han vuelto cotidianas porque uno no toma como cargo a eso y pedir ayuda o buscar a alguien que le pueda orientar de una mejor manera. Y bueno, en tal caso usted como docente, ¿qué, actividad, eh, ¿qué actividades podría enseñar a los niños para la práctica de igualdad de género?
3: Bueno, en este caso, pues el docente tiene una responsabilidad bastante grande porque como docentes llegamos a cometer muchos errores que sin darnos cuenta los estamos llevando a cabo diariamente en nuestras aulas. Entonces eh, el machismo, la desigualdad de género viene desde la misma casa, viene desde el docente a veces que, que, que normaliza ciertas situaciones que conllevan a esta desigualdad. Y yo siempre he puesto como, como ejemplo esta situación de que, ¿por qué los, los formamos a los niños en dos filas? Eh, a ver, primer, aquí en la derecha, los niños, a la izquierda, las niñas. Entonces, para mí eso ya es como que una segregación. ¿Por qué separamos? Entonces, yo siempre a mis niños los formo, en el lugar que ellos se quieran poner, hago dos filas, pero, o sea, equiparando en número, no en cuestión de género. Entonces, depende mucho de actitudes que tenemos como que arraigados los docentes, que vemos como naturales y no lo son. Entonces, hay, tener, debemos tener los cambios, o sea, de, de, de ideas en ese aspecto. Para no llegar a este, a este machismo, esta segregación, porque hacemos nosotros como docentes también detalles para los niños y les damos a ver el color rosado para las niñas y el color azul para los niños. Entonces ahí hay que buscar la, la igualdad también. ¿Qué actividades hago yo con mis niños? Pues yo no les doy colores eh, que determinan un género o que ya están determinados un género por la sociedad. Yo utilizo colores neutros como el amarillo, el, el, el verde, para no generar en los niños esa, esa distinción. Entonces, depende mucho de cómo se lo vea como sociedad a esa distinción. Entonces, el docente poco a poco debe ir cambiando estos, estos estereotipos que parece que son normales, pero que si uno se pone... A, a analizar un poquito más, pues no lo son.
0: Claro, esos dos textos van desde antes y bueno, uno como docente debe de ir innovando y dándose cuenta, como usted dice, de que se debe de generar cambios para que en algo tan simple ya estamos generando una violencia de género. Entonces, gracias, gracias en verdad por su respuesta, nos ha sido muy útil y el pensamiento más
1: claro de un, de un docente y no Muchas gracias. Eh, claro, también, o sea, es raro y suena también raro, pero es común que hoy en día ni siquiera el pensamiento machista se vea solo reflejado en los hombres, sino también en las mujeres. En ese caso, ¿piensa que la educación puede romper el pensamiento arcaico machista presente tanto en mujeres como en varones?
3: Claro que sí, o sea, todo es cuestión de... de de educación. Para mí, la educación, el, el, el aprender más acerca de, de cómo no llegar a generar esta distinción de género, porque todos somos iguales, pues es la base para cambiar estas ideas que tenemos. Eh, siempre estamos diciendo como mamás, como docentes, cuidado que la niña, se, eh, no le trates así a la niña porque es delicada, no le cojas así a la niña. Cuando hay niñas que vemos que se desenvuelven, eh, son un poco más groseras que los varones. Entonces, estas ideas, pues, tenemos que irlas cambiando para, para dejar, o sea, de lado esta distinción de género. Todos somos iguales. Obviamente tenemos eh, diferencias biológicas que no las podemos negar, pero eso no implica los, los cambios que deben surgir en la institución, en, en la comunidad, en toda la sociedad, para vernos como personas, no como géneros masculinos o femeninos, sino que, Realmente, como seres humanos, somos personas todos iguales con los mismos derechos, oportunidades y obligaciones.
1: Bueno, como última pregunta, desde el ambiente escolar, ¿cómo hablar con los niños acerca de este tema de desigualdad de género?
3: Los niños no vienen con este pensamiento de desigualdad. Somos los adultos los que forjamos en ellos esta, esta desigualdad. Entonces con ellos se trabaja a través de cuentos, de historias, tratando también de, de evitar ciertos, ciertos cuentos que para mí eh, están estereotipando a la mujer en, que, en una sola labor. Es el caso del cuento, qué sé yo, de, de Blancanieves, por poner un ejemplo, en donde les contamos a los niños y nosotros lo vemos tan normal que, claro, los enanitos varones salen a trabajar y como Blancanieves es mujer, ella se queda limpiando la casa. Entonces desde ahí nosotros ya estamos forjando esas diferencias sin darnos cuenta. Y a los niños también ellos están in, 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 intuyendo que eso es lo que está correcto. Entonces, ¿qué es lo que se hace en escuela? Yo lo que hago es, por ejemplo, a los niños no les digo, a ver, eh, usted juega en la cocina porque esto es de niñas, usted juega acá porque esto es de niños. Eh, es, la cosa es incluir a todos en un mismo ambiente dentro de los rincones, perdón, dentro de los rincones de aprendizaje a que el, el niño sea capaz de escoger qué actividad quiere hacer, qué actividad le gusta, entonces ahí nosotros estamos en el ambiente escolar eh, propiciando a que no haya esa diferencia, a que el niño, si eh, tengo casos de niños que cogen la ropita del, del rincón de, de dramatización y se ponen vestido y se ponen tacones los niños, pero no, eh, hay docentes que se asustan que, o, o los papitos como que ven eso como algo raro. Pero si el niño de 3 y 4 años simplemente está interpretando, está jugando roles en donde él quiere representarla a la mamá. Por ejemplo, tengo niños que se visten con ropita de niña y, eh, y taconcitos y dicen yo soy mi mami, qué sé yo. Porque en esa etapa la admiración hacia la mamá por parte de los varones es inmensa. Entonces somos nosotros quienes generamos esta, este, esto que el niño tenga, ya es en la cabecita esa distinción de género, cuando los niños juegan naturalmente así. Entonces ahí nosotros debemos ser partícipes en la institución, en, en el aula de clase, a no generar esa ese distinción, o sea, simplemente es un juego y, y lo tiene que hacer bien, nada más.
1: Bueno, profe, eso ha sido todo. Primero que nada, agradecerle por habernos apoyado con el desarrollo de esta actividad, por su tiempo y por sus conocimientos brindados. Es por seguro que este conversatorio nos ha ayudado con los temas que han formado parte del de sílabo, sílabo de la asignatura. Gracias nuevamente, ha sido un placer entrevistarla y esperamos que en otras ocasiones nos pueda compartir más saberes y experiencias de esta bella profesión que nosotros hemos elegido. Gracias.
3: Muchísimas gracias por tomarme en cuenta y en lo que yo pueda ayudarles, pues estaré siempre abierta las puertas para que ustedes puedan realmente seguir creciendo como, como profesionales. El aprendizaje en conjunto, pues es lo mejor que puede haber porque el intercambio de nuevas ideas, el intercambio de experiencia, pues es, es genial para, para continuar y seguir adelante. Sí, profe, muchas gracias.
0: En lo personal, para mí usted, como hemos ido tratando en algunas conferencias que la profe Gladys nos ha brindado, usted es un ejemplo a seguir de verdad de docente porque no se queda con pensamientos básicos o ya que se han venido trabajando, sino busca eh, la innovación eh, y el cambio en todos esos aspectos. Muchas gracias, profe.
2: Muchas gracias. Sí, profe, muchas gracias y muy amable por su parte brindarnos, eh, como dicen mis compañeros, sus conocimientos para nosotros seguir progresando en nuestra profesión y, y eso, profe, muy amable por todo su tiempo brindado el día de hoy. Muchas
3: gracias.